0: Ein Schicksal. Eine Schülerin. Ein Gegner. Mittendrin eine der letzten Jedi. Doch sie ist nicht alleine. Antenne Alderan präsentiert. Ahsoka Reviews. Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Antenne Alderan. Mein Name ist Thilo Grimm. Ich finde ja persönlich, wir sollten aus dem 20.09. ein Fest machen. Und zwar sollten wir an diesem Tag jedes Jahr einmal den Chismus feiern. In Anlehnung an unser allerliebsten Chiss, den großen Admiral Thrawn, der heute zum ersten Mal das Licht der laufenden Leinwand erblickt hat und ja uns sozusagen in Leib und in der wunderbaren Rolle von äh, Lars Mikkelsen begrüßt hat. Nicht nur stimmlich wie schon bereits in Rebels, sondern auch in Persona. Aber ich will nicht zu viel vorausgreifen. Äh, Ich bin auf jeden Fall richtig, richtig gespannt heute auf diese Diskussion. Denn äh, nicht nur er, sondern auch eine weitere Figur, auf die wir lange gewartet haben. Spätestens seit dem großen Rebels Season 4 Finale Ezra Bridger. Er ist auch wieder auf der Leinwand erschienen und das ist, glaube ich, ein Grund zur Freude. Deswegen lasst uns direkt einsteigen. Es wird heute gehen um Mythologie, um Atmosphäre, um lauernde Gefahr, um spektakuläre neue Vistas. Und ähm, ja, da brauche ich natürlich eine Gästin, die sich ebenfalls mit Strange New Worlds auskennt. Neben vielen anderen Podcasts ist sie nämlich auch Teil von TrekGasm und beleuchtet dort alle Facetten des Star Trek Franchises mit großer Freude. Hallo, Brit marie
1: Hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du wieder da bist. Und ganz am Anfang, äh, die meisten Leute wissen das ja wahrscheinlich gar nicht, aber du hast tatsächlich im Vorlauf zu dieser Serie einen Rebels-Marathon eingelegt.
1: (lacht) Und Marathon kannst du wirklich laut sagen. Ich kam so eine Woche, (lacht) bevor es losging, auf die Idee, ach, weißt du was, Rebels wollte ich immer schon mal gucken, und jetzt mache ich es einfach. Mir wurde mehrfach mir gesagt, äh, klar, also auf meiner To-Watch-Liste stand ganz, ganz lange schon Rebels, aber natürlich auch äh, The Clone Wars. The Clone Wars habe ich tatsächlich immer noch nicht gesehen. Ich komme da irgendwie nicht über diese erste Staffel hinweg. Ich finde die einfach so langweilig. Ich glaube, wenn ich dann einfach mal die erste Staffel gesehen habe, wird es definitiv besser. Aber noch habe ich es nicht geschafft. Aber Rebels fing ja schon äh, sehr, äh, mit sehr viel Abenteuer gleich an, mit der ersten Folge und dann war ich da sofort drinne und dann dachte ich so, und jetzt möchte ich auch versuchen, das fertig zu bekommen, bevor dann Ahsoka losgeht. Das war ja auch mein Gedanke dafür, das als Vorbereitung zu schauen. Und dass es dann aber so notwendig tatsächlich ist, wie es dann gewesen ist im Nachhinein, das hätte ich ja nicht geahnt. Deswegen bin ich heilfroh, dass ich es geschaut habe.
0: Mhm, ja. ja, das ist auch so ein Kritikpunkt, der leider jede Woche wieder und wieder aufkommt. Ähm, den ich natürlich als jemand, der so mitten ne, mit, mit beiden Ohren und dem Rest des Körpers auch in dieser Bubble drinsteckt. Ähm, ja, das ist immer ganz, ganz schwierig noch zu beurteilen, aber ja, ich glaube spätestens ab Folge drei oder vier waren die Casual Viewer, die mit äh, Rebels bzw. Clone Wars nicht so viel anfangen konnten, ein bisschen verloren. Ähm, das hat man dann versucht von Drehbuchseiten, äh, glaube ich, in der letzten Folge so ein bisschen aufzufangen, wo man dann ähm, mit äh, ja, Anakin Skywalker, den alten Padawan von Ahsoka Tano, Auch mal gezeigt hat und die Interaktion von den beiden ja auch eine ganz, ganz wunderbare metaphysische Ebene auch bekam. Aber ich glaube trotzdem, dass es halt einfach sehr, sehr schwierig ist. Und ähm, ich habe auch tatsächlich so in weiter Ferne hier und da auch von den Leuten gehört, du, ich ich glaube, ich steige aus. Ich packe es einfach nicht. Ich kriege die ganzen Querverweise nicht hin. Ich kenne die Hälfte der Figuren nicht. Ich habe da keine emotionale Bindung. Und ähm, ich glaube, es fällt einem halt wesentlich leichter, wenn man die einfach mit diesem Vorwissen besitzt, wie du es eben jetzt hast. Und auch wenn du Clone Wars nicht gesehen hast, aber ähm, ja die meisten Dynamiken zwischen den Charakteren sind ja eigentlich in Rebels auch genügend ausformuliert. Ähm, und äh, ja, das, von daher, ähm, das ist so ein, ein, so ein kleiner Pferdefuß, den muss ich die ganze Staffel, glaube ich, anziehen. Und ähm, die, ja, die kriegt man natürlich dann auch nicht mehr so wirklich objektiv. durch durch das Brennglas der der Analyse betrachtet. Das muss man jetzt einfach so für sich hinnehmen und akzeptieren lernen. Aber was ich ich schön finde, ist, dass das Ganze halt vielleicht auch mehr aus einem Guss wirkt. Also diese ganzen Folgen in dieser Staffel. Wie ging es dir denn so? Hast du die, die subjektive Handschrift von einzelnen Regisseuren noch erkannt? Oder ist alles quasi durch Dave Filoni so dermaßen geprägt,
1: ja, es ist schon, finde ich, sehr durch Filoni geprägt. Also das, das kann man schon so sagen. Wobei ich zugeben muss, dass ich auch in anderen Serien immer ein bisschen Probleme hatte, die unterschiedlichen Handschriften der unterschiedlichen Regisseure tatsächlich so eindeutig zu erkennen. Aber hier kann man schon sagen, okay, Ahsoka ist eigentlich die inoffizielle fünfte Staffel von Rebels und da wird einfach ein Story-Arc zu Ende erzählt, der im Kopf von Filoni wahrscheinlich wie viele Jahre schon lebt.
0: Genau, also ähm, nicht nur äh, Thrawn ist quasi aufgetaucht, sondern ja, allen Leuten, die die Rebels auch kennen, äh, den brennt natürlich seit sechs Jahren äh, mehr oder weniger die Frage äh, im Hinterkopf, was ist denn jetzt eigentlich mit Ezra Bridger geworden? Und hat er überlebt? Äh, konnte er sich befreien? Und wie, wie sieht es eigentlich dort aus, wo sie sich jetzt gerade bewegen? Und das sind alles so Sachen, die in der heutigen Folge beantwortet werden. Ähm, als sehr interessante Fußnote finde ich, Jennifer Getzinger sitzt am Regiepult. Die ist, glaube ich, eine der unbekanntesten bekannten Regisseurinnen, die mhm. momentan irgendwie arbeiten, denn sie hat etliche Folgen, zehn Stück an der Zahl von einer meiner Lieblingsserien Mad Men aus dem letzten Jahrzehnt produziert. Als Regisseurin war unter anderem auch an Westworld beteiligt, bei Outlander, bei Jessica Jones. Also die kennt viele verschiedene Facetten äh, des atmosphärischen Inszenierens und äh, ist also äh, so ein kleiner Tausendsasser, würde ich fast schon sagen. Und ich freue mich, äh, dass sie hier da ist. Aber wie du es auch schon angedeutet hast, ihre eigene Handschrift erkennt man nicht wirklich. Also das Einzige, was halt immer wieder so ein bisschen aufblitzt, sind hier und da eben die Einschränkungen, die das Volume einem auferlegt. Also immer eine relativ glatte Bildsprache, wir haben ne, sehr viele Draufsichten von zwei Personen, die in die Kamera blicken und ähm, ja, der, manchmal wird halt drumherum geschnitten so ein bisschen. Ich glaube, bei, bei Star Trek ist man da ein bisschen vielleicht auch weiter. Also da wird ja auch sehr viel mit LED-Screens, glaube ich, gearbeitet.
1: Mhm. Es gibt eine AR-Wall tatsächlich, die sie da hingebaut haben für, frag mich nicht, wie viel, hunderttausend, sogar für, vielleicht sogar Millionen in Fragezeichen. Mhm. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Spielen auch für die Schauspieler und so. Das ist schon toll.
0: Das stimmt. Also Und man sieht es natürlich auch immer an glänzenden Oberflächen. Ne? Die Reflektionen stimmen alle. Ähm, und äh, ja, die, die Production Value ist, ist einfach da. Und ich finde, man sieht auch hier in dieser äh, Serie viel, viel mehr Qualität auf der Leinwand, als man das letztes ja. Jahr bei der ein oder anderen Star Wars Serie äh, genießen durfte.
1: Man sieht auch ganz deutlich, also in Star Trek kann ich das vor allen Dingen sagen, aber ich finde, in Star Wars spiegelt sich das natürlich auch klar. Man sieht auch deutlich, dass die Geschichten mit der AR-Wall im Hinterkopf geschrieben sind. Also man kann ja da ganz anders erzählen auch mit, weil man weiß, welche Art von Bilder man transportieren kann, was vorher bei bestimmten Sachen vielleicht nicht so einfach war. Und Richtig. das mhm. merkt man. Das merkt man auch in der Story.
0: Ja, Ja, ja also Dave Filoni hat das auch in, einem, in einigen Interviews immer angedeutet, dass Das auch ein Lernprozess ist seit der ersten Staffel von Mandalorian, ähm, dass man äh, halt eben jetzt viel besser einschätzen kann, welche Szenen am besten mit der Technik funktionieren oder welche man vielleicht dann doch auf einem kleinen Set woanders drehen sollte. Ähm, Also so eine Geschichte wie zum Beispiel äh, diesen Flashback zu den Clone Wars aus der letzten Episode mit Ahsoka und Anakin, das kann man natürlich schlecht im Volume drehen, wenn man die ganze Zeit noch mit Sand arbeitet. Ähm, oder, oder was immer das war, <lacht> äh, Nebel äh, und Rauch, denn, äh, da, da hat man sicherlich etwas äh, ja, tiefer in die Trickkiste gegriffen, um das einigermaßen nachvollziehbar umzusetzen. Ja, dann äh, lass uns doch einfach mal direkt einsteigen in die Folge. Ja. Folge Nummer 6, äh, Far, Far Away heißt sie oder weit, weit entfernt auf Deutsch. Das friedvolle Singen der Purgles eröffnet diese Folge. Die frühere Jedi Ahsoka Tano berichtet im Gespräch mit Professor Huang, dass sie Hera darüber im Dunkeln ließ, dass ihr Padawan Sabine Wren freiwillig mit den Mächten ums Balen Skull, Shin und Morgan Elspeth aufbrach, um in der neuen Galaxis nach Ezra Bridger zu suchen. Um ihren aufgebrachten Geist zu beruhigen, erzählt Huang ihr eine Geschichte. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Ja,
1: da geht einem doch schon das Herz auf, oder? Alleine schon diese... Dieser Titel war schon so, (lacht) weil wir natürlich alle doch sofort diesen, ja, also einfach sofort, ich habe sofort die Melodie im im Ohr. So, das ist natürlich ganz klassisch Star Wars, ja. Das ist irgendwie, es ist toll. Das war schon sehr, sehr schön. Und was mir übrigens auch sehr gut gefallen hat, das ist hier in dieser Folge nicht das erste Mal, aber in den anderen Folgen hatten wir da auch verschiedene Varianten von, dass du eben diese, in dem Fall, Wahl, Sternwahl-Laute hast, die sich dann so überschneiden mit dem eigentlichen Intro, also dass Mhm. es so ineinander blendet. Dass du also zuerst diesen Ton hast, diese diese Laute und dann eben reingehst direkt in die Folge. So so ein weicher (lacht) Übergang. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Richtig, ja. ja. Also man man lässt äh, Dave Filoni da offensichtlich ein bisschen mehr kreative Freiheiten als noch bei den anderen Star Wars Serien. Äh, Da das quasi dann die Fanfare, die ja ansonsten das immer begleitet, das Star Wars Logo, Mhm. Die lässt man dann halt einfach fallen. Ich, ich fand es halt auch sehr lustig, weil äh, David Tennant, also die englische Stimme von Professor Huang, spielt ja oder spielte mal den Doctor Who, also eine Art Time Lord. Ja, ja, ja. Ne? Von daher bekommt das Ganze dann noch so eine Meta-Ebene dazu. <lacht>
1: Stimmt. <lacht> ne?
0: Die einem so ein bisschen das Schmunzeln dann auch auf die, auf die, ins Gesicht treibt. Das, das war schon sehr nett. Und, ähm, ich finde ich find super interessant, dass die, die Farben des Hyperspace, also die, die Wale, gleiten ja sozusagen Zwischen unseren beiden Galaxien im Moment hin und her äh, befinden sich immer noch im Übergang. Und allein diese Farben sind schon ganz anders, als der der Hyperraum aussah in der alten Galaxis.
1: Ja, also im Grunde so Regenbogenfacetten sind das ja. Das fand ich auch sehr spannend. Und da hätte mich nämlich auch interessiert, wie findest du denn generell diese Darstellung? Weil wir haben ja die Wale von außen, wie sie da eben durch diesen äh, Raum äh, gleiten und den Raum an sich. Klar, also cgi technik und so, beziehungsweise von der Darstellung her, wie, wie fandest du das?
0: Okay, also ich, ne, ich habe da echt nichts dran auszusetzen. Ähm, mhm. Klar, es war immer noch gigantischer, ne, als die äh, in der letzten Folge durch die Wolken gebrochen sind ne, und dann an der Flotte vorbeigelitten. Äh, das hatte vielleicht noch ein bisschen mehr äh, ja, majestätisch, weil ne, von, von diesem Aspekt her, weil ne, in diesem Hyperraum kann man ja ihre Größe gar nicht so wirklich einschätzen. Und man braucht ja auch immer so ein bisschen die, ähm, die ja, den Vergleich, äh, um das richtig dann auch bewerten zu können in der Präsenz oder in, dem, in der Epik, die solche Szenen ja auch hervorrufen sollen beim Zuschauer. Aber ich fand es eigentlich ganz cool. Also ich hatte da keine mhm. Probleme mit. Ähm, ich finde ich find das Gespräch halt sehr nett zwischen den beiden, was sich da entspinnt, weil so sehr sich Ahsoka Tano ja jetzt auch verändert hat ne, durch ihre psychologische Wiedergeburt in der letzten Folge und sie ist ja jetzt eben auch weiß gewandelt, also Ahsoka, die Weiße, die Verbindung zu, äh, zum Herr der Ringe mal wieder zu vollenden, es ist schon interessant, dass sie jetzt tatsächlich schon wieder so ein bisschen zwei, verzweifelt an ihren Fähigkeiten, ne, weil sie ja sagt, sie hat zu wenig Zeit gehabt, um äh, Sabine darauf vorzubereiten, dass sie eben äh, f- irgendwann vor einer Entscheidung gestellt werden könnte. Ähm, und äh, ja, naja, diese Entscheidung, äh, die hat für mich wieder so ein kleines Echo ne, an Episode 5, das Imperium schlägt zurück gehabt, als Luke sich auf Dagobah mit Yoda unterhält und Yoda ihm also davon ab rät in die Wolkenstadt, zur Hilfe von, von seinen Freunden zu eilen, weil er noch nicht bereit ist für diese Sache. Und äh, naja, so hat Sabine eben äh, in ihrer Situation in der vergangenen Episode eben auch eine Entscheidung getroffen, ähm, die von ja, deren Konsequenzen sie halt nicht wirklich abschätzen kann. Und äh, der werden wir dann im Laufe der Folge auch sehen, dass das noch jemand anderem sehr gut <lacht> zu Pass kommt.
1: Es gab einige Aspekte in diesem Gespräch, die mir wirklich gut gefallen haben. Zum einen fand ich es nett, dass wir einfach mal mit einem Witz angefangen haben oder mit Mhm. ein bisschen Humor. Dass nämlich äh, Wang ja dann auch meinte, eine intergalaktische Reise im Inneren eines Sternenwals, jetzt habe ich wirklich alles erlebt. Und ich dachte so, ja, also ich meine, wie viele hunderte Jahre ist der alt? Ja. Das fand ich schon mal einen sehr schönen Anfang, dass die ganze wirklich ernsthafte äh, Geschichte jetzt einfach so ein bisschen aufgelockert wird. Und dann natürlich auch klar dieses, ja, ähm, äh, die Sternwale und so, äh, ich erinnere mich dran, dass du da doch uns die Geschichte erzählt hast in der, im Tempel, als wir quasi äh, Jünglinge waren und er so, ja, ja, die Geschichte der, der Galaxie Teil 1, 2 und 3 und Ahsoka dann ganz trocken nur, ja Teil 1 war selbstverständlich der Beste. Und ich liebe das, wenn das so in diese Meta-Ebene reingeht, weil natürlich klar, die klassische Diskussion, welcher Star Wars Teil war der Beste und so und ja, äh, das ist großartig, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war überhaupt auch mit, auch mit diesem wo wir dieses Gespräch endet eben dieses Jahr, also dann erzähle ich halt äh, eine von diesen Geschichten aus der Galaxis. Äh, a long long time ago in a galaxy far far away. Ja, es war halt alles irgendwie toll. Und die, was ich interessant fand, auch noch ein bisschen klar die Beziehung zwischen Ahsoka und Huang. Es ist, er ist ein Computer, also beziehungsweise er ist ein Droid, aber irgendwie ist auch so eine kleine Mentor-Mentee-Beziehung da trotzdem da, einfach weil er ja schon die ganze Zeit da ist. Also der kannte sie ja, als sie noch ganz klein war und noch irgendwie äh, am Lernen und so und hat sie jetzt quasi die ganze Zeit durchbegleitet. Und obwohl ihr Lehrer ja offiziell eigentlich Aniken war, hat er auch so ein bisschen so Anteil an der Geschichte. Also das hat mir noch ganz gut gefallen, wie da so ein bisschen so das Gespräch ging, weil ja auch dann Wang eben gefragt hat, ja, also erzähl mir doch deine Geschichte. Also dieses Hinterfragen oder auch so ein Soundboard sein, damit sie ihre Gedanken irgendwie ähm, formulieren kann und vielleicht Mhm. auch selber nochmal durchdenken kann. Und dann ja eben auch ähm, seine Bemerkung, dass die Macht äh, zwar Einblicke in Dinge gewährt, aber einem eben nicht alle Antworten eröffnet. Und dann fragt ja dann Ahsoka noch so, und was heißt das bitte schön Und dann meinte er so, ja, womöglich hatte Sabine keine Wahl. Ähm, oder beziehungsweise war das die einzige Wahl, die sie hat treffen können. ja Und dann denke ich mir so, wow, also da hätte jetzt auch Anakin sitzen können, stattdessen und hätte irgendwie, weißt du, so. Also so diese, man kann sich natürlich fragen, wie viel davon ist Phrasendrescherei, aber für mich hat das alles wunderbar funktioniert. Dass du hier immer so diese gleitenden Grenzen hast zwischen Mentor und Mentee und was mir da auch super dran gefällt, ist Ahsoka, die ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, zu, zu dem sie Sabine das erste Mal als Schülerin hatte, meines Erachtens nach noch nicht selbst bereit war, Lehrerin zu sein. Und jetzt in ihrer Entwicklung, in ihrem Reifegrad, an einer ganz anderen Stelle ist, hm. um vielleicht wieder einen Padawan anzunehmen und zu lehren. Und dann aber trotzdem dieses ständige eigene Hinterfragen, also es ist meine Verantwortung als Lehrer, ihr sie so vorzubereiten, dass sie, wenn sie Entscheidungen treffen muss, quasi die richtige Entscheidung dann trifft. Und dass sie hier jetzt diese Entscheidung getroffen hat, quasi für sich selber, auch aus einem Egoismus heraus, weil sie zum Beispiel erst finden möchte. Und anstelle zum Beispiel ein, eines Krieges, den man verhindern kann, oder eines Thorns, der vielleicht zurückkommt, was man hätte verhindern können, dass sie das so gemacht hat, das nehme ich als Verantwortung auch ein bisschen auf mich. Und das finde ich auch sehr spannend. Also Hm. ja, so. Das waren so ein paar Aspekte in diesem Gespräch. Das fand ich alles sehr, sehr interessant.
0: Genau, so dafür, dass das nur zwei, drei Minuten gedauert hat, diese Eröffnungsszene. Und wir ja leider die beiden auch verlassen und sie in einem weiteren Verlauf der Folge gar nicht mehr vorkommen, war es unheimlich viel, was hier nochmal für den Zuschauer quasi äh, aufs Tableau gebracht wurde. Und äh, genau wie du fand ich das auch mit dieser Metaebene total nett. Ähm, (lacht) Den den verschiedenen Trilogien, die da quasi dann äh, gerankt werden, und alle natürlich immer Teil 1 am besten finden. Also das, äh, <lacht> ja. das macht schon, das macht Ja, schon und Freude. dann natürlich
1: die klassische Diskussion Teil 1, Teil 4, whatever. <lacht> genau, genau. Ja, ja, ja.
0: Das ist schon sehr nett. Aber wie gesagt, ähm, es ist auch immer spannend, wie du schon sagtest, ne? Huang ist ja irgendwie 25.000 Jahre alt äh, und hat, laut seinen eigenen äh, Auskünften eigentlich fast alle Jedi mit Lichtschwert ausgestattet und äh, von daher kennt er natürlich irgendwie auch alle und es ist super spannend, dass er sich jetzt auch mal so ein bisschen zumindest vor Sabine stellt, denn in den ersten Episoden war er ja doch immer höchst kritisch, Mhm. äh, zumindest gegenüber ihren Jedi-Fähigkeiten und hat sie also wirklich nicht nur im unteren Drittel, sondern eher im unteren Dreißigstel eingeordnet von... Von allen, die er jemals gesehen hat. daher umso schöner, dass äh, die Druiden ja auch dem klassischen Star-Wars-Trope entsprechend immer einen einen sehr emotionalen Anteil auch an der Handlung tragen. Und ja, da macht er natürlich irgendwie keine Ausnahme. Die Reise ist geschafft. Der riesenhafte Ring des Auges des Zion verlässt den Hyperraum am Zielpunkt der Reise Peridia. Der Ursprungsort der Vorfahren der Nachtschwestern der Datumiri. Ein unwirtlicher Ort und wie wir erfahren, nicht nur der Anfangspunkt der Reise für die Purgel, sondern auch der letzte Ort, an den sie zurückkehren, um zu sterben. Gigantische Statuen säumen die karge Planetenoberfläche und zeugen von der Herrschaft der Datumiri in grauer Vorzeit. Gelandet begrüßt Morgan Elsbeth ihre Schwestern auf einem Plateau nicht unähnlich dem auf Cetus. Die Schwestern empfinden Ekel vor Sabine Wren, also bekommt sie eine Machtfessel, gespeist von dunkler Magie und wird gegen ihren Willen in ein Verlies abgeführt. Hast du das erwartet, dass diese neue Galaxie <lacht> so aussieht?
1: Nein, habe ich nicht. Ich konnte mir ehrlich gesagt, es war alles so schwammig und vage. Ich konnte mir das alles nicht so richtig vorstellen, fand aber optisch diese also diese Knochen, die dann da von den sterbenden Wahlen übrig waren, toll. Ich fand es sah so super aus. Und dann auch so mit diesem Unheilschwangeren ähm Peridia ist ein Friedhof. Weißt du, und dann so dieser, dieser, dieser ja. Kamerafahrt und so, es war schon toll. Aber es wirkt natürlich auch alles tatsächlich sehr, sehr düster, aber das soll natürlich auch so sein.
0: Ja, es wirkt auf jeden Fall nicht wie äh, ja, ein hoffnungsvoller Ort, an dem man sich gerne aufhält. Ja. Sondern ja, ein Ort, an dem eher die Albträume ihren Ursprung haben als, als etwas anderes.
1: Und hier habe ich mich natürlich dann auch wieder gefragt, wie viel f- äh, von dem, was hier präsentiert wird, verstehe ich einfach nicht, weil ich zum Beispiel jetzt nicht Rebels, äh, Entschuldigung, nicht äh, die Clone Wars gesehen habe. Ich meine, klar, ich weiß, es gibt die äh, Night Sisters, also die, die Schwestern in der Nacht, die sagten mir auch was, denen begegnen wir hier ja auch, aber so diesen ganzen Hintergrund, da, da fehlen mir einfach, glaube ich, ein paar Figuren. Aber mhm. grundsätzlich habe ich es tatsächlich schon verstanden und sie kommen in Rebels ja auch ganz kurz mal vor. Genau. Aber das fand ich dann doch irgendwie noch spannend und habe auch mehrfach im Netz gelesen, dass dann Leute meinten, weil es sind ja dann diese drei Night Sisters oder drei großen Mütter, die da stehen. Mhm. Ähm, ach, meinte einer. <lacht> ist ähm, ist Thorne jetzt Macbeth? Also da wurde sofort an die, an die drei Hexen gedacht aus Macbeth. Das war, weil eben auch von Hexen hier gesprochen wird. Das war zwar jetzt nicht meine Assoziation, aber ich kann das verstehen, dass man da vielleicht gleich dran denkt. Ja. <lacht> ja.
0: Also die, genau, diese mystische Zahl drei, die Triketa, das hatten wir ja schon mal in einer der in früheren Episoden. Ne? Mhm. In der ersten alleine in, im Tempel, da gab es halt diese Wandgemälde, dann gab es ein Rätsel, ne? was mit einem Dreieckselement in der Lösung zu tun hatte. Und so tauchen auch hier eben quasi wieder diese drei Hexen auf, die, wie du schon richtig sagst, in der griechischen äh, Mythologie quasi auch als als Göttinnen äh, auftauchen. Und zwar ähm, ist das tatsächlich so, sie werden explizit im Nachspann der Folge auch so benannt, nämlich als äh, Clotho, Lachesis und Actropor, also Hm. die Clotho, Lachesis und Atropos die drei äh, Spinnen sozusagen, die Lebensfaden. Das Schicksal
1: der äh, Ja, ich kenne es, ich wollte gerade sagen, ich kenne das nur, aber das ist ja am Ende ist es ja alles, äh, also das Gleiche. Ich kenne es halt aus der nordischen Mythologie, also die drei Nornen, die halt den Faden der Welt spinnen oder den Schicksalsfaden, das ist dann hier das Gleiche. Ah, okay, gut. Hm.
0: Genau, die kommen halt auch im, im Ring der Nibelungen vor, ne, wenn man Richard ja. Wagner kennt äh, und dessen, äh, ja, dessen Anlehnungen eben an die nordische Mythologie und äh, wie gesagt, er ist, also Dave Feloni macht hier gar keinen Hehl daraus, dass er sich hier <lacht> direkt auf die Mäurei, das ist auch sehr lustig, weil die kleine Eule, die sozusagen die Lebensenergie der Tochter beinhaltet, die Ahsoka eigentlich immer begleitet seit ihrer äh, Wiedergeburt in The Clone Wars, ähm, diese, ja, die trägt quasi den gleichen Namen wie eben diese Schicksalsgöttinnen, mhm. aber in diesem Fall sind es eben keine naja, die irgendwo dazwischen sind, ne? also die über den Dingen thronen, sondern sie sind ja doch eindeutig als, als düstere Wesen hier inszeniert und ähm, ja als Vorfahren sozusagen der Nachtschwestern, die, die dann äh, in unsere, in Anführungszeichen, bekannte Galaxis äh, ja, übergesiedelt sind. Und deswegen begrüßen sie natürlich ihre ihre Schwester auch sehr, sehr euphorisch. Ähm, und ähm, ja, ich finde das äh, richtig toll, weil auch dieser Turm oder dieses Plateau, auf dem sie sich da befinden bei der Landung, ne, das hat mich auch so ein bisschen an äh, eine Mischung aus Ortank und Minas Tirith aus Herr <lacht> ja. der Ringe irgendwie erinnert. Es tauchen natürlich auch wieder diese goldenen Symbole an diesen Steinstelen auf, ne, wie wir sie aus dem Abspannen von Ahsoka auch kennen, und ganz klar, wenn Dave Filoni etwas schreibt, dann müssen auch kurz ein paar Wölfe sichtbar werden.
1: <lacht> Natürlich. Wobei, was ich auch ziemlich ein bisschen gruselig fand, war, als sie dann so angeflogen sind, da sind sie an diesen steinernen Statuen vorbeigeflogen und hm. die hatten alle so aufgerissene Münder. Weißt ja. du, so als wenn die schreien würden oder so. Da dachte ich auch Richtig. so, okay. Hm.
0: <lacht> Hier möchtest du Urlaub machen, würde ich sagen. <lacht> ja,
1: oder? ja. Ich habe mich tatsächlich gefragt und da weiß ich eben, das war eben mein Gedanke, wie viel fehlt mir jetzt quasi an Vorwissen. Die Night Sisters, die haben ja, ich sag jetzt mal sowas wie Magie. Und meine Frage ist da immer, wie viel davon ist quasi die Macht, wie wir sie kennen, von den Jedi? Und also ist das das Gleiche, was die benutzen und nennen es nur anders? Oder das ist ja irgendwie doch miteinander verknüpft. Und auch die ganzen Andeutungen, die ja dann Bade in Skull macht, wo man ja dann auch irgendwie, also glaube ich, die sich glaube ich auch auf die Macht an sich beziehen, das wäre meine Vermutung, das liegt da irgendwie alles, hängt da irgendwie alles zusammen. Also genau. Peridia äh, hatte ich dann irgendwie gelesen, äh, ursprünglich soll da wohl die Macht auch ta- herkommen oder so, also ich weiß es nicht, es war so alles, also es war so ein bisschen so ein großes Fragezeichen.
0: Genau, das ist ja immer eine der großen Kunstgriffe, die Star Wars ja perfekt beherrscht, also die, die Mystery Box möglichst viel, ja. diffus und wahrgelassen. Deswegen sind dann auch so Projekte wie der Solo-Film zum Beispiel immer ein großes Problem, weil sie versuchen, zu vieles zu erklären. Und Star Wars ist eigentlich, finde ich, immer am besten, wenn viele Dinge gar nicht so eindeutig sind. Und ähm, das ist auch so ein Ding, was hier in dieser Episode natürlich gerne auf die Spitze getrieben wird. Das kann man auch durchaus kritisch betrachten. Im Bezug auf die Nachtschwestern ist es so, die sind einfach in der Lage, auch ähm, ja, in, die, in die Macht einzutauchen und aufgrund ihres Alters äh, haben sie Fähigkeiten, um die sie sogar der Imperator beneidet hat. Also sie sind nämlich in der Lage, quasi tote äh, Lebewesen wiederzubeleben. Mhm. Beziehungsweise zu ja, quasi äh, irgendwie in so eine Art Trance zu versetzen und ihren Willen aufzubinden, also so eine Art Zombifizierung, wenn du so willst. Hatten wir ja auch schon mit Maroc, also diesem einen sehr, äh, ja, äh, merkwürdigen Kämpfer, der aussah wie ein früherer Inquisitor, Mhm. ähm, den den Ahsoka ja schon in einer Folge auch besiegt hatte. Äh, Als er starb, trat ja dieser grünliche Rauch aus ihm aus und das ist so ein Zeichen für die Magie, äh, die diese Hexen eben haben. Und wie gesagt, äh, selbst der Imperator hatte ein bisschen Angst vor ihnen und in The Clone Wars gibt es halt eben auch so eine äh, Geschichte, wo er ja dann losziehen lässt und quasi alle Nachtschwestern versucht auszurotten, weil er eben befürchtet, dass sie ihm seine Macht in der Galaxis streitig machen würden.
1: Ja, okay. Ähm, mhm. Also
0: auch das sind Geschichten, die, die quasi schon mal erzählt wurden in The Clone Wars. Ähm, und, und von daher, es gibt dann auch eben die äh, den Bruder von Darth Maul zum Beispiel, äh, den sie auch mit, mit der Macht äh, wiedererwecken und dann eben verstärken in seinen Fähigkeiten und naja, also die haben eine lange Geschichte in The Clone Wars und deswegen sind die natürlich auch durch diese ganzen mystischen Elemente auch immer äh, unkontrollierbar, weil man nie genau weiß, was eigentlich ihre Agenda ist. Und äh, das äh, ja, das äh, merkt man jetzt hier auch. Denn äh, in der Reaktion, äh, wie sie dann doch auf die arme Sabine reagieren, äh, fand ich das dann auch wieder sehr krass. Aber hier wird halt direkt klar gemacht: okay, die haben ein Gespür für die Macht und können also nicht nur sie nutzen, um zu ihrem eigenen Vorteil sich zu bewegen, sondern die können quasi auch die Aura eines eines Wesens in der Macht irgendwie identifizieren. Und es scheint dann eben auch so, und das ist ja auch eigentlich ganz intelligent indirekt dann erzählt, dass Sabines Fortschritte in der Macht auch irgendwo spürbar werden. Also dass Sie, wie in den vergangenen Episoden, so ein bisschen zögert und scheitert und diese eine Teetasse (lacht) nicht bewegen kann beim Frühstück. Ähm, Ja, da scheint sich in ihr so ein bisschen mehr zu regen.
1: Ja, aber das war meine Frage, als es nämlich dann heißt, wir kriegen das ja mit, weil sie sagen, es stinkt nach Jedi, Mhm. also es, es stinkt nach Jedi. Da war meine Reaktion, weil ja dann die Kamera auch sofort auf Sabine ist und Sabine ja so irgendwie ganz unschuldig mit den Schultern zuckte. Aber meine Vermutung war dann, Moment mal, meint sie jetzt Sabine oder ist es vielleicht in Wirklichkeit Baden-Skull, den sie da riecht?
0: Tja, wer weiß. (lacht) Ja, das war mein
1: mein kurzer Zweifel, der da aufbrandete, weil ich dachte, Sabine ist eigentlich noch nicht wirklich, also es klingt jetzt doof, wenn ich das so sage, aber sie ist für mich noch nicht so weit, dass sie so penetrant nach jeder riechen könnte. Deswegen
0: guckt sie auch so überrascht. Äh, Aber wir werden ja noch äh, im Laufe der der Story später jemanden treffen, der ja, der auch eine eine gewisse Fähigkeit hat, Dinge in Menschen zu identifizieren. Und Mhm. äh, ja.
1: Übrigens fand ich noch interessant, dass Sabine in einem ganz, ganz, ganz kurzen Gespräch mit Balance Gull noch meinte: Ja, we had a deal, also wir haben ja eine Abmachung, bitte halt dich daran. Und ich finde das so lustig, weil wir das ja jetzt immer wieder in der Folge auch sehen. Sie betont ja immer wieder, sie hat diesen Deal und sie besteht darauf, dass der erfüllt wird und so weiter. Mhm. Und ich immer hier saß und dachte: Hallo, das sind äh, Söldner. Das sind, das, sind, das sind Söldner, die gekauft worden sind. Die halten sich an keinerlei Versprechen, also wie die da auf die Idee kommt, das immer so zu betonen. Das kann die zehnmal sagen und zählt, muss sich kein Schwein dran halten. Das finde ich irgendwie so interessant, dass sie da die ganze Zeit so drauf besteht und auch irgendwie fest davon ausgeht, dass Balance Girl sich daran hält.
0: Ja, es scheint halt irgendwie so zu sein, dass jeder seine eigenen Agenda verfolgt und… Ja. Ähm, ja, deswegen wäre vielleicht der Begriff eines grauen Jedi eher angebracht als äh, ja, diesen namenlosen oh, Macht. Da ist ja das
1: Internet äh, an die Decke gegangen <lacht> nach der ersten Folge.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das gehört aber auch zum Spaß dazu. Also das, als Star Wars Fan muss das sein. Spekulation ist immer das Schönste. Dies ist ein Land zwischen Traum und Wahn. Hier erwachen Kindergeschichten zum Leben. Mit diesen Worten erläutert Skoll seinem Padawan Hati seine innere Unruhe. Er will den ewigen Zyklus des Ringens um Vorherrschaft von Gut und Böse beenden und einen neuen Anfang setzen, den er hier auf Peridia vermutet. Auf Hartys Einfordern ihrer beider Machtposition unter der Allianz mit Thrawn entgegnet er nur, diese Art Einfluss hat keinen Bestand.
1: Mhm, sehr Jedihaft. <lacht> mhm. Ja, also Baelin Skull ist schon, ist schon eine spannende Figur und auch seine Beziehung natürlich zu seinem, äh, seinem Lehrling, als dann das Zitat kam, manchmal sind Geschichten nur Geschichten, habe ich eigentlich darauf gewartet. Da war so diese Lehre dass dann so die Erwiderung kommt, ja, und manchmal sind Geschichten auch Realität oder irgend so eine Entgegnung. Ja, <lacht> na naja.
0: Aber toll, also Ray Stevenson, mhm. erzieht er wieder alle Register. Ähm, traurig, ne, dass er ja. seine Rolle, wie auch immer sie jetzt ausgehen sollte in dieser Staffel, ähm, nicht weiter... Führen kann und auch nicht sieht, wie positiv, glaube ich, das ganze Fandom ihm gegenüber auch auftritt. Ähm, er hat so viel Melancholie, die er da in seine Worte legt, in seine Blicke. Ne? Man, man spürt quasi, als wäre er Atlas, was für eine Last er auf ja. seinen Schultern trägt. Ähm, also ganz, ganz, ganz tolles Schauspiel und natürlich auch großes Lob äh, an seine Partnerin hier. Also ähm, ne? man muss dem erstmal was entgegensetzen und Ivana Sakno als Shinhati die macht das wirklich äh, hervorragend, weil ähm, in den wenigen Szenen, die sie sich auch irgendwie teilen, muss ja ihr Charakter auch irgendwie weitergeführt werden. Und man hat ja immer so, ne, da ist irgendwie was. Und ähm, auf der einen Seite ist sie ihm sehr zugetan, auf der anderen Seite merkt man, ne, da könnte auch langsam sich ein bisschen was zerrütten. Die Blickwinkel sind ein bisschen anders ähm, auf, auf ein paar Dinge. Und ähm, er mahnt sie ja dann auch. Ne, er sagt ja dann auch zu ihr, trainiert, dass du etwas mehr bist als nur ein, in Anführungszeichen, nur ein Jedi. Er formuliert halt hier den, die Vision, die er hat, ne? also quasi einen kompletten Schlussstrich und einen absoluten Neustart scheint für ihn die einzige Lösung in dieser Situation zu sein, äh, um, um seine Agenda umzusetzen. Ähm, das ist natürlich alles sehr, sehr ja, im, im Nebel. Ja. Äh, genauso wie er nicht genau weiß, wo die Geschichte hingeht, wissen wir es halt irgendwie auch nicht. Mhm. Aber äh, ja, ich finde es sehr cool, weil das natürlich auch wieder die Anfangsszene mit Ahsoka widerspiegelt. Nur, dass äh, Balen halt absolut resigniert ne, ist und abgestumpft.
1: Ja, völlig desillusioniert, was ja auch sehr frustrierend ist. Das kann ich sehr, sehr gut hier nachvollziehen. Ähm, mir gefällt auch nochmal, wie schön durch diese Szene nochmal herausgearbeitet worden ist, wie groß der Unterschied ist tatsächlich zwischen ihm und äh, seiner Schülerin ist mhm. und das wird natürlich auch nochmal umso deutlich klarer, als er ein bisschen über seinen Hintergrund eben auch spricht und erzählt, als ich so alt war wie du, habe ich eben den Je-Tempel brennen sehen ja. und wenn man also in dem Alter sowas erlebt und einem buchstäblich alles, woran man geglaubt hat und was irgendwie die, der Lebensmittelpunkt war, sozusagen vor den Augen niederbrennt, kann man verstehen, dass da vielleicht dann eine Biografie einen harten Haken nach links oder rechts macht und in dem Fall ist es ja tatsächlich dann auch so gewesen. Und was ich an Balance Girl so spannend finde und das ist eben dann die Frage vielleicht auch, ist es das, worauf Sabine reagiert, wenn sie eben dieses, wir haben einen Deal und du hältst dich da dran und so, ähm, eben wieder so betont, so Honor Among Thieves mäßig. Balance Gull sagt zwar, er glaubt nicht an die Jedi und er ist auch kein Jedi, aber er arbeitet ja immer noch mit den Werkzeugen und im Rahmen dessen, was er gelernt hat, von den Jedi. Also er ist Lehrer, er hat einen Schüler. Dieser mhm. Schüler wird von den, vom, von den Stilmitteln, von den Werkzeugen her, die er nutzt und wie er unterrichtet und wie er Sachen vermittelt und so weiter, das ist ja genau so, wie er auch unterrichtet wurde. Also er sagt zwar, er wendet sich davon ab und das mag inhaltlich vielleicht der Fall sein, aber die, die ganze Form ist halt absolut Jedi-Ausbildung.
0: Genau, also er ist ja immer noch sehr kodexartig, wie er sich orientiert.
1: Richtig und dazu gehört für mich auch eben so dieser Gedanke eines Ehrenkodex oder eines Ehrenwortes. Also wenn ich sage, wir haben einen Deal, dann würde ich da auch nie gegen verstoßen, selbst wenn ich der Bösewicht bin oder der Antagonist äh, jetzt irgendwie. (lacht) Deswegen, also das… Das finde ich also sehr, sehr interessant und dann wird natürlich nochmal klar, er hat eben diesen moralischen Kodex, an den er sich hält, im weitesten Sinne und Shinhati glaube ich, hat den nicht. Hm. Sie fragt zwar etwas später in der einen Szene, Moment mal, du hast doch gesagt, du hast einen Deal, willst du den Deal jetzt brechen? Die Tatsache, dass sie in dem Moment so überrascht davon ist, spricht ja eigentlich für sie, also so korrumpiert, wie wir alle vermuten, kann sie noch nicht sein. Aber weit weg, weit weg ist sie trotzdem nicht vor dem Schritt.
0: Ja. Sie, sie ist äh, Sabine, glaube ich, ähnlicher in, in vielerlei Unerfahrenheit, als man das auf den ersten Blick so denken würde.
1: Und ich meine, wir kriegen es ja auf dem, auf dem äh, also wie sagt man, äh, direkt serviert, weil, <lacht> weil ja dann später sogar noch ausgesprochen wird. Weil sie dann sagt, ja, also ähm, es geht eigentlich um Ezra und er ist ein, was hat er gesagt, ein Bakko-jedi, also jedi, der außerhalb des Tempels Bocken. ausgebildet, ach Bocken, ja. danke, ein Bocken-jedi, der außerhalb des Tempels äh, ausgebildet wurde und dann sagt sie ja, äh, so wie ich, also so diese, dieses dieses Gleichsetzen, Sabine, ähm, Shinhati, äh, Ezra und so, also einfach eine neue Generation von potenziellen jedi oder zumindest Leute, die in dieser Richtung irgendwie unterwegs sind. Das fand ich sehr spannend,
0: Und dann passiert es. Als Sabine versucht, in sich selbst die Macht zur Befreiung zu finden, erschüttert ohrenbetäubender Lärm die verwitterten Ruinen. Draußen senkt sich die stark beschädigte Chimera am Himmel herab auf das Heiligtum und mit ihr erscheint Grand Admiral Thrawn. Unter den markerschütternden Rufen der Nachttrupper begrüßt er die Neuankömmlinge und erklärt Elsbeth sein weiteres Vorgehen.
1: Da ist er, endlich. Übrigens hier auch wieder ein bisschen Humor, wie in Sabine versucht irgendwie, die Steine zu bewegen, die Wand zu bewegen und es schüttelt alles und man denkt, oh Gott, ja, sie schafft es und dann ist es nur das Schiff. Das ist so, okay, failure.
0: Genau, das passt ja. auch so, ihr, zu ihrem Charakter, finde ich, so ein bisschen.
1: Ja, Einstell- die Einstellung, wie das Schiff da so lang flog. Und die Kamera dann auch so von vorne erst und dann so am Schiff unten entlang und dann so von hinten quasi gefilmt Mhm. hat. Toll. Wirklich super tolle Einstellung. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und hat auch noch mal so diese Größe und das Pompöse noch mal so richtig transportiert. Plus, wir haben auch noch mal gesehen, dass das Schiff ja offensichtlich äh, mehr schlecht als recht repariert wurde. Also man hat deutlich gesehen, wo da äh, alte und neue Materialien und, äh, und äh, waren und wo Löcher geflickt worden sind und so weiter. Aus dem Kampf, von dem wir wissen, das war ja das Letzte, was wir in Rebels gesehen haben, dass eben das Schiff unter starkem Feuerbeschuss stand mhm. und dann ja quasi verschwunden ist.
0: Ja. Genau, es wurde also mehr mehr brutal als sonst irgendetwas, glaube ich, von den Purgel in, in den Hyperraum gezogen. Mhm. Äh, und äh, ja, also die. Die Reparaturen, das, das finde ich wieder ganz schön, weil das geht auch wieder so auf dieses äh, asiatische Element ein. Zwar nennt sich das Kintsugi.
1: Genau, ja, ja, genau. Das war genau mein Gedanke. Ja.
0: Das ist die japanische Goldreparatur, so wird das be- bezeichnet, in der eigentlich Porzellanbruchstücke mit Goldlack äh, repariert werden. Ähm, ein sehr schönes Element. Es, be- es, es beschreibt die Wertschätzung der Fehlerhaftigkeit. Äh, das steht im Zentrum dieser Anschauung und ähm, ja, das, äh, das, das sieht man überall, nicht nur an der Außenhülle des Sternzerstörers, sondern halt eben auch bei den sogenannten Nachttruppen, ähm, die nämlich ja mehr so mit mit, äh, weiß ich nicht, mit rotem äh, Klebeband. Ich wollte
1: gerade sagen, es sah ja. wirklich aus wie rotes Gaffertape, oder?
0: <lacht> ja, also schon, schon ganz witzig äh, zusammengehalten eben von rotem Klebeband und goldenem Lötzinn. So habe ich es irgendwie in meinen <lacht> ja. Unterlagen hier stehen. Ähm, hm. Aber natürlich äh, ja, hat, äh, ja lässt es sozusagen viel Raum für Spekulationen, wenn... Thrawn sozusagen als Gott-Kaiser da inszeniert wird, mit der synthetisch verzerrten Orgelmusik und er schreitet also durch die Reihen seiner Truppen auf unsere Nachtschwestern und deren ähm, Leute hinzu. Ähm, Das macht sehr, sehr viel Eindruck. Er weiß also, wie er sich zu inszenieren hat als äh, die Zukunft des Imperiums sozusagen. Zum gleichen Punkt war natürlich bei mir sofort die Frage im Kopf, ob das wirklich alles noch lebendige Sturmtruppen sind oder haben da die Nachtschwestern eben auch schon ihre Finger mit dem Spiel.
1: Ah, okay. ja, Soweit habe ich gar nicht gedacht. Ich hatte halt nur gesagt, ja, er lässt sich feiern. Es ist ja auch dieses Thrawn, 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 wo die so mhm. rufen und so. Aber Und er sagt ja auch selber zwischendrin, dass sie sozusagen sparsam mit den Truppen umgehen müssen, die sie da noch haben. Aber es, also dafür, dass er sich so inszeniert, wirkten die halt optisch einfach echt... Abgerissen. <lacht> Nicht genau. nur das Schiff, sondern eben, ja klar, die, die Truppen auch selbst. Also man sieht, die haben einiges durchgemacht. Und, aber ich, genau äh, diese, diese äh, Goldreparaturen, äh, sind mir eben auch aufgefallen. Vor allen Dingen weniger bei den Sturmtruppern äh, selbst, die ja quasi diese roten Flickstellen hatten, sondern vor allen Dingen bei Captain Enoch, den wir ja jetzt vorgestellt bekommen als sein.
0: Der Captain seiner Truppen. Ja, ja.
1: Weil der ja eben auch tatsächlich diese goldene Maske hat und dann eben auch diese goldenen Reparaturstellen in der Rüstung. Rüstung, danke, in der Rüstung. Da ist es mir tatsächlich auch sofort ins Auge gesprungen. Hm. Also das mochte ich wirklich sehr, sehr gerne.
0: Und äh, sein sein Helm erinnert natürlich wieder an die Samurai-Masken. Natürlich, ja, ja, ja. Die Referenz auf Kurosawa und die Einflüsse, die Lukas auch damals schon hatte.
1: Wobei ich tatsächlich da tatsächlich, aber das ist mein eigener Referenzpunkt, ich tatsächlich eher an römisch inszenierte Filme und so denken musste. Ja. Aber äh, ja, klar, also das mischt sich alles so ein bisschen.
0: Hm. Was, ich, äh, was ich witzig finde, ist ähm, ne, in dem Gespräch, das er dann eben mit den großen Müttern hat, äh, sagt er ja, sie müssten also jetzt erstmal drei Tage lang die Katakomben leer räumen <lacht> ja. und dann fangen die halt auch direkt an und schieben dann so große Container halt irgendwie auf den Sternzerstörer. Äh, mich hat das irgendwie jetzt, also ich habe mich da gefragt, was sind das alles Sarkophage, wo vielleicht halt tote frühere Nachtschwestern drin sind, die sie alle mitnehmen wollen und ist das eine Dracula-Referenz, ne? so mhm, Nosferatu-mäßig, also mit dem, auf dem Schiff, was dann sozusagen in die neue Welt oder nach England in der Vorlage quasi schippert und die dann eventuell alle aktiv werden und das Schiff übernehmen. Naja, ist vielleicht ein bisschen zu viel spekuliert, aber äh, ich, äh, ich finde es mhm. auf jeden Fall, naja gut, man braucht wieder so eine Art Zeitfaktor, ne, weswegen man nicht direkt den Planeten verlassen kann. Aber es hätte mich doch mal interessiert, dass wir ja nicht nur Reliquien sein, die die da an Bord des Schiffes bringen.
1: Ja, also ich habe ehrlich gesagt, habe ich soweit gar nicht gedacht. Ich habe das einfach alles akzeptiert. <lacht> ja, <lacht> aber ich habe natürlich auch, auch die die das nicht so also nicht so richtig im Kopf mit dem ganzen mhm. Hintergrund von wegen äh, Wiederbelebung und so. Also das ist klar. Ja. Ja. Ich habe eine andere Frage und zwar, wir ja, wir sehen hier Thrawn wieder, aber wir sehen auch Thrawn eigentlich das erste Mal so in Live-Action, also mit echtem richtig. Mensch inszeniert und so weiter. Wie findest du ihn? Findest du ihn gut inszeniert, so wie er jetzt hier äh, ist?
0: Ja, ich finde ihn großartig, aber ich wusste auch, was auf mich zukommt, weil ich ähm, Lars Mickelson halt schon kenne, seit, seit vielen, vielen Jahren. Ähm, äh, Lars hat halt eine wahnsinnig tolle Stimme und er äh, hat ihn ja eben auch schon in Rebels die Stimme geliehen. Mhm. Ähm, aber ich finde, er macht das hervorragend mit diesen, diesen brennenden Augen und dieser Gelassenheit, dieser Überlegenheit, die er da demonstriert und er darf es ja auch hier direkt wieder tun. Weil er nämlich derjenige ist, der der Bailen direkt als früheren Jedi-General identifiziert und dann hat man so einen tollen Umschnitt auf die großen Schwestern, die da doch sehr verblüfft sind, ja. dass ihnen dieses Detail wohl offenbar entgangen ist. Äh,
1: Wie ja. gesagt, wer weiß, wen die gerochen haben. <lacht> Richtig.
0: Aber es scheint doch eher, dass es eher Sabine war als, ja, äh, ja. als Balen jetzt so. Naja, äh, ist auf jeden Fall. Äh, es zeigt auf jeden Fall, dass er äh, was, ne, also taktischen Ideenreichtum angeht, immer einen Schritt voraus ist. Was die Szene natürlich nicht wirklich bietet, ist in irgendeiner Form halt diese ganze Ehrerbietung, die ihm da entgegenschlägt, ähm, auch zu rechtfertigen. Ne? Mhm, also m-m. Das ist auch wieder so ein Element, das wird halt einfach vorausgesetzt, dass man dieses Ganze, diesen Rucksack an Vorgeschichten kennt und äh, jederzeit abrufbar hat. Ähm, ansonsten ist das Ganze halt einfach nur eine sehr überzogene Selbstpräsentation. Aber ja, gut. Warten wir einfach mal, wie es (lacht) weitergeht mit ihm.
1: Ich fand ihn tatsächlich, wie er ihn spielt, ganz, ganz großartig. Das hat für mich alles funktioniert und war sehr stimmig. Aber ich habe mich optisch ein bisschen schwer getan. Mhm. Es ist natürlich grundsätzlich immer schwierig, wenn jemand blau ist. (lacht) Also das (lacht) funktioniert animiert besser als im im echten Leben, sage ich jetzt mal. Aber mir war von der körperlichen Statur her, war er mir zu kompakt. Also ja, okay. mir ist, aber das hängt natürlich damit zusammen, also ich bin der Letzte, der sagt, du hast so viel Kilo auf den Rippen. Ja, also das nicht. Aber für die Figur, äh, wie sie gezeichnet war, eine Übertragung zu dem, wie wir es hier hatten, war er mir nicht ähm, hager genug. Also ja. die, dieses dieses sehr hagere, große, das war ja auch immer so ein, so ein Schlüsselding von dieser Figur. Und das haben sie für mich nicht so hundertprozentig hinbekommen. Aber ganz ehrlich, wenn das der Tod ist, den ich sterben muss, damit ich dafür so eine tolle Darstellung bekomme, dann Hm. sterbe ich den gerne. Ja. Ja. Aber das ja. ist mir tatsächlich als erstes, als ich den das erste Mal gesehen habe, sofort aufgefallen. Dass ich dachte, na, paar Pandemie-Kilos hast du auch drauf gegessen. Aber äh, das war jetzt sehr böse von mir, aber das fiel mir halt so als erstes auf. Ja, und wie gesagt, also blau ist halt immer schwierig bei echten Leuten. Aber grundsätzlich, äh, ja, gut. Ich bin da eigentlich auch ganz zufrieden gewesen. Ich und, sag nur Schren. Ja, natürlich. <lacht> aber grundsätzlich finde ich ja, dass fast alle Leute, die wir aus animierten, aus der animierten Serie kennen und hier das erste Mal dann tatsächlich auch in, äh, als echte Menschen sehen, super toll gecastet. Ganz, ganz toll. Also ich hm. bin wirklich begeistert. Ja.
0: Ja. Sabine Wren wird Thrawn vorgeführt und er lässt sie mit einem Reittier in die Freiheit, damit sie nach Ezra Bridger suchen könne, stellt aber unmissverständlich klar, sie wäre gestrandet auf ewig, wenn er den Planeten mit seinem Sternzerstörer verlässt. Sabine willigt ein und der goldene, druidenartige Captain von Franz Garde, Inoch, verabschiedet sie mit den aufbauenden Worten, stirb wohl.
1: <lacht> ja.
0: ja, ganz witzig. Also das Tier heißt tatsächlich, ich habe es auch noch aus den Untertiteln, Hauler.
1: Ja, ein Heuler wird es auch noch übersetzt im Deutschen, genau. <lacht> ja, großartig. Also
0: filonisiert äh, tatsächlich ein, ein bereits vorher existierendes reptilienartiges Raubtier ursprünglich in, in Jedi Knight 2 und Jedi Academy, also zwei Computerspielen aus den frühen 2000ern äh, auf Yavin 4, also dem Ort der Rebellenbasis in Episode 4, beheimatet, ähm, aber hier natürlich deutlich durch seine Vorliebe für Wölfe modifiziert. Also mhm. filonisiert sozusagen. Ähm, er hat natürlich eigentlich nur ein breiteres Maul und eine dominante Zunge, ne? sodass irgendwie so eine waran da ist. Aber das zottige Fell, das weist halt doch deutlich auf Wölfe hin und weniger auf die Reptilien-Ursprünge.
1: Ja, und ich meine, wir haben ja unsere Reime in Star Wars immer wieder und hier ist auch wieder einer. Also gerade wenn man an Rebels denkt und die Wölfe und so weiter, also es ist schon alles sehr, sehr, ja, sehr, sehr deutlich.
0: Genau. Und ich habe mich auch an Prinzessin Mononoke ein bisschen erinnert.
1: <lacht> ja, stimmt. Hm. Ich finde ja, wir wissen ja, dass Thrawn ein ganz großartiger Taktiker ist. Das hm. wissen wir natürlich aus der Vorgeschichte. Das wird jetzt hier durch diese Szene nicht deutlich. Aber das wird auch wieder ein bisschen angedeutet oder gezeigt eben in der Tatsache, dass er Sabine jetzt gehen lässt. Weil das war auch so eine Überraschung, dass ich dachte, wie, der lässt die jetzt einfach gehen? Das war so, hä? Aber das macht er natürlich da deshalb, <lacht> weil er sich verspricht dass sie, wenn sie Astra finden sollte, sie quasi beide, äh, also Probleme <lacht> auf einen Schlag lösen können, also und dann beide auslöschen. Und er schickt ja dann auch die beiden Söldner hinterher. Ja. Richtig. Also, das ist natürlich alles schon sehr gut durchdacht und ich finde, es passt halt auch ganz großartig zu Throne und zu Thrawn. Und da natürlich auch wieder die Diskussion mit, ja, äh, Deal einhalten, Deal nicht einhalten, äh, Ehrenkodex, Moralkodex etc.
0: Ja, aber Balen gibt halt trotzdem immer noch, also er lässt seine Scharade seine oder seine Maske noch nicht wirklich fallen, was sein mhm. Plan ist. Er, er spielt immer noch so den ergebenen Diener, äh, den Bluthund sozusagen, der dann loszieht. <lacht> ja. Und ähm, ja, macht schon, äh, macht schon Laune. Also es lässt die Spannung sozusagen, die Spannungsschraube relativ weit oben, finde
1: ich. Mhm. Sabine auf dem... Hauler, ja, auch natürlich ganz witzig. Das ist auch wieder, das finde ich, ist in dieser Episode ganz gut gelungen, dass immer wieder versucht wird, äh, obwohl das Ganze ja doch sehr ernst ist, äh, immer mal hier und da wieder ein bisschen Witz reinzubringen. Das muss mhm. ja gar nichts Übermäßiges sein. Aber hier haben wir natürlich dann die Geschichte, dass sie erstmal überfallen wird, ja, von dieser Liebesbande, die da eben durch die, also zum ersten haben, erst Mal haben wir das Die Well, also dieses stirbt Wohl, mhm. ähm. Ich fand schön, Captain Enoch scheint ja doch auch einen, einen gewissen Ehrenkodex zu haben, dem er folgt, weil er warnt sie erstmal, dass es eben draußen äh, umherziehende Räuberbanden quasi gibt, vor denen sie sich achten soll. Dann bekommt sie ihr Lichtschwert zurück, was ich auch hochriskant finde, weil was also was hält sie davon ab, das jetzt nicht einfach zu zücken und alle um sich rum niederzumähen? Hm. Das war auch so, hm, okay. Und dann äh, sagt er noch zu ihr, stirbt wohl. Und ich glaube auch, weil in dem Moment er sie als gleichberechtigte oder auf gleicher Stufe stehende... Kriegerin anerkennt, also von einem Krieger zum anderen. Ich glaube, das war auch nicht ironisch oder sonst irgendwas, sondern das war einfach so dieser Standardgruß, den ein Krieger einem anderen Krieger zollt.
0: Genau, sehr viel Respekt.
1: Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, das zeigt auch, es äh, stuft so ein bisschen ein, äh, was für eine Art von Typ dieser Captain eh noch ist. Der ist zwar jetzt auf der Seite von Thrawn, also und damit eigentlich bei den Antagonisten für uns ähm, äh, vereinnahmt. Aber mal gucken. Also der ist noch so eine So eine Joker-Figur. Mal sehen, was der noch für eine Rolle spielen wird. Ja. Und naja, und dann, dann geht es halt los, dass sie über dass sie unterwegs ist, dann wird sie überfallen. Äh, da ist sie diejenige, die dann natürlich ähm, äh, die, die in die Flucht schlägt oder eben dahin rafft. Und die Bande, die sie da überfallen hat, äh, wir haben es ja schon gesagt, wir wissen ja, dass Star Wars Anleihen ähm, aus der japanischen Kultur nimmt, Samurai-Kultur vor allen Dingen und so weiter. Die ähm, Anzüge oder die Rüstungen, die die getragen haben, auch die Helme, die haben mich natürlich auch wieder enorm an Samurai-Rüstungen erinnert. Absolut. Weil die auch diese breiten, ausladenden Helme hatten.
0: Mhm. Ganz klar, auch dieses das Farbmuster. Ne? Das und das Rote, Rote und auch,
1: genau, richtig. das genau. leuchtet halt
0: nicht so, wie, wie wir das kennen, ne? wenn wir uns so die, die alten Samurai-Rüstungen angucken. Aber äh, ja, das ist schon sehr, sehr deutlich. Und auch
1: es passt auch zur Umgebung.
0: Richtig, genau. <lacht>
1: ja. Und dann aber jetzt, äh, was ich meinte mit der kleine Witz, dass sie ja dann nämlich in dem Moment, in dem sie überfallen wird, haut ja der Haule ab. Und hm. dann kommt er ja wieder zurück und dann äh, folgt er ihr ja und sie so: Du bist ein Feigling, du hast mich im Stich gelassen. Und dann haut er ja erst ab und dann trottet er ja doch hinterher. Und so hm. dieses Hinterhertrotten und sie, die so tut, als würde sie sich bemerken und ihm die kalte Schulter zeigt und so, das fand ich irgendwie schon alles ein bisschen witzig.
0: Das hat mich voll an c 3 P und R2D zu <lacht> so in Episode 4. <lacht> so ein bisschen. Ja, <lacht> ja.
1: Ja, ja. Dass ja. sie
0: da auf Tatooine landen und jeder will in eine andere Richtung und ja, ja. So.
1: Ja, aber ich meine, wir wissen ja, äh, harte Schale war ja Kern, wir wissen ja, dass Sabine da eigentlich äh, nicht lange Nein sagen kann und dann, ja, tätschelt sie ja auch die Schnauze und sagt, ist okay.
0: Richtig, genau, ja. Also sie kann eben nicht lange böse sein und <lacht> ähm, wir haben natürlich, klar, durch die Projektion von menschlichen Verhaltens auf diese Tiere, äh, haben wir wieder einen sehr, sehr schönen, äh, ja, ja. Comic Relief würde man es, glaube ich, nennen, mhm. in, in dem sehr, sehr eintönigen und ja doch sehr kargen Umgebung, die ansonsten hier ist.
1: Ja, und das, äh, das zahlt sich am Ende dann quasi auch aus.
0: Genau, weil als sie wieder mit ihrem Hauler vereint ist, kommt dessen Geruchssinn der Suche zugute. An einer Wasserstelle findet sie einen Noti, ein Wesen, das in einem ausgehöhlten Felsbrocken lebt. Als es das Rebellensymbol auf ihrer Schulter erkennt, holt es ein Amulett hervor mit der gleichen Zeichnung. Ist das der Weg zur Ezra?
1: Ja. <lacht> also diese Wesen, ich weiß nicht, findest du die süß? Ich weiß nicht so richtig, ob man die unter süß ver... ver also bezeichnen, ob man die als süß bezeichnen kann. Äh, Ja, Aber sie waren zumindest spannend.
0: Genau, die haben so eine Mischung aus Krabbe und und Schildkröte irgendwie. Mhm, Genau. äh, Und in der Hinsicht natürlich, wie sie dann auch mit ihm kommuniziert, deutliche Parallele zu Leia, wie sie mit Wicked in Episode 6 äh, das erste Mal auf Endor äh, quasi, wie die sich gegenüberstehen und sich so langsam Mhm. annähern. Ähm, Das das war, ja, ein schönes Callback, fand ich. Und ähm, ja, das ist dann natürlich äh, ein, ein Weg oder eine Hoffnung, die da in ihr aufkeimt, dass sie vielleicht äh, doch auf dem richtigen Weg ist und äh, auch so ein bisschen die Bindung zwischen ihr und ihrem Hauler äh, weiter vorantreibt, mhm. finde
1: ich. dem sie übrigens am Anfang auch sagt, das ist nur ein Stein. Jetzt hör doch mal auf und, <lacht> und der so und so von wegen Stein, aber sehr schön dann auch, als sie dann äh, so eine Art äh, Friedensschluss mit dem einen Noti hat und dann plötzlich 17 andere Notis um ihr drumherum irgendwie aufstehen und, und beide so ganz überrascht gucken so, oh Gott, das waren alles Noti, nicht nur Steine, weißt du so.
0: Ja, das war wirklich
1: Genau, genau. Ja und interessant auch, dass der Noti eben tatsächlich das Symbol an der ja, als eine Art Halskette tatsächlich trägt. Hm. Also, dass er das Symbol erkennt, das finde ich jetzt gar nicht mal so überraschend. Aber dass er das halt auch selber trägt, das ist doch, äh, ja, also frage ich mich, warum. Aber vielleicht kriegen wir das noch beantwortet.
0: Na, ah, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach so eine Art Freundschaftsding. Ja.
1: <lacht> genau, also einfach äh, Mittel zum Zweck jetzt. Ähm,
0: als Balen und Shin, die auf Thrones Sabines Spur verfolgen, den Ort des Hinterhaltes vorfinden entspinnt sich ein Gespräch über die jede ihre Verfehlungen und die Ideen dahinter. Etwas oder eine Idee ruft nach Balen, doch er kann es noch nicht greifen. Auch die Hexen scheinen vor einer Kraft zu fliehen, welche ihre eigene übersteigt, so Balen. Etwas ist in Aufruhr. Hörst du es nicht? fragt er seine Padawan. Aus der Ferne blicken die Nomadenkrieger von einem Felsvorsprung herab, und Balen will sich für den Vorteil im Moment mit ihnen verbünden.
1: Geht es noch ominöser?
0: (lacht) Genau. Genau, genau. Das habe ich mich auch gefragt. Und äh, naja, hier kommt auf jeden Fall die Bocken-Jedi-Bezeichnung, die die wir vorhin schon mal kurz angerissen hatten. Ähm, Also, Bocken ist quasi in den Nachbildungen japanischer Samurai-Schwerter aus Holz. Mhm. Ähm, Daher auch der Name Boku bedeutet irgendwie Holz und die Silben Ken und To bedeuten jeweils Schwert. Im Kendo werden die beispielsweise auch benutzt zum Training. Ähm, Also ganz.
1: Aber heißt es dann, ein, ein bocken Jedi ist dann quasi ein fake Jedi?
0: Ja, es klingt so, also es ist ein bisschen abfällig, weißt du so. Ja,
1: also quasi nicht, nicht aus echtem Metall, sondern nur aus Holz sozusagen. Also nicht ausgebildet im Tempel, sondern nur so, ja. Exakt. Genau. Er bezieht es
0: tatsächlich, und das zeigt auch, wie du das vorhin schon so schön ausgeführt hast, einfach die, die Verbundenheit, die er natürlich immer noch dem Orden gegenüber empfindet, auch wenn er sich ja, rein verbal immer wieder davon distanziert. Ähm, Denn äh, ja, was ihm fehlt, und das beschreibt er dann auch in diesem wunderbaren Dialog mit seiner Schülerin, äh, ist nicht der Jedi-Orden, sondern die Idee, die dahinter steht.
1: Ja, ich ich frage mich natürlich, also du sagst es, wir haben dann hier wieder so eine eine, äh, Geheimnis- Box oder so ein Geheimnis, das da eben steht und es ist super ominös und es ist immer schwierig sowas, weil das die Erwartungshaltung natürlich sehr hoch schraubt und das am Ende dann eigentlich nur enttäuscht werden kann. Also zumindest war das sehr häufig bei mir so, wenn so lange ein Geheimnis um sowas gemacht wird und ich mich natürlich auch gefragt habe, was kann das denn jetzt sein? Weil er sagt ja de facto, Es ist eigentlich, also wenn man sich die Geschichte anschaut, dann ist es immer das Gleiche. Du hast den Aufstieg von jetzt in dem Fall der Jedi und du hast den Fall und du hast dann wieder den Aufstieg und du hast wieder den Fall. Es ist immer ein ein Zirkel, ein Kreis, der sich immer wiederholt und um das zu stoppen, das das möchte er stoppen und dafür muss er quasi zum Anfang und diesen Anfang, den findet er hier. Ja, und dann habe ich da so gesessen und habe mir überlegt, was kann er denn damit jetzt bitte schön meinen? Und ich meine, wenn er wirklich vom Anfang spricht, da war mein Gedanke natürlich sofort bei der Macht. Und die Frage ist, will er vielleicht die Macht komplett stoppen? Aber das geht ja eigentlich nicht. Und ja, ich ich weiß nicht, weil es gibt ja auch so diese Mythen, die sich um Pyridia und äh, die Macht, die äh, daherkommt, irgendwie dreht. Und man weiß ja auch, dass teilweise Dinge inspiriert worden sind ähm, von... Also ich, ich denke jetzt an die Sternenwale sozusagen, mhm. die ja auch diese Hyperraumreisen und so weiter inspiriert haben. Und die, die sich auch an die Routen sozusagen ähm, angelehnt haben, die sie von den Sternenwalen kannten und die sie verfolgt haben. Und das hängt irgendwie alles zusammen. <lacht> also ja. ob, ob, ich weiß nicht, ob für, also ich weiß nicht, ob man tatsächlich sagen kann, es gibt einen Ausgangspunkt für die Macht. Aber wenn, ist es vielleicht Peridia? Oder gibt es etwas was dazu führen könnte, dass vielleicht die Macht unterbrochen wird? oder Ich weiß es nicht. Also eigentlich würde ich sagen, nein, es geht nicht, weil sie gibt es ja überall. Aber wer weiß, also irgendwas, ja, irgendwie so war mein Gedanke so ganz vage, schwammig, ging so in diese Richtung.
0: Ja, ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ich glaube, er meint es tatsächlich so ein bisschen eher den den Zyklus des ewig wiederkehrenden Elementes, dem dem Kampf zwischen den guten und bösen Mächten. Das muss nicht zwangsweise hundertprozentig alles mit der Macht zu tun haben. Aber dieses dieses generelle Verweisen auf einen Reset-Button, den er gerne drücken möchte, der lässt natürlich irgendwie so ein bisschen äh, ja, Zweifel aufkommen, ob er nicht vielleicht ja in seiner Art Tunnelblick, in den er sich jetzt mehr und mehr offensichtlich zu begeben scheint, ob er da noch irgendwie gute Entscheidungen treffen kann. Weil das klingt für mich ja doch eher sehr destruktiv. Ja. Und er hat ja in einer der früheren Episoden auch schon mal gesagt, dass äh, um neu anzufangen, muss man erstmal alles zerstören. Ähm, und nimmt dafür halt auch sehr, sehr viel in Kauf. Deswegen assoziiert er sich ja dann auch mit, äh, in der Hilfe äh, Thrawn zurückzubringen, auch wenn das halt eher äh, Krieg und Zerstörung bedeutet als äh, einen pazifistischen Ansatz. Ähm, In der Hinsicht ist er natürlich schon sehr, sehr weit weg von dem Jedi-Gedanken. Aber äh, ja das wird auf jeden Fall nicht aufgelöst und ähm, er scheint also ein bisschen ins Wanken zu geraten. Und das, was man vielleicht in ihm vorher so gesehen hat, also jemand, der halt einen sehr großen Ehrenkodex verfolgt und irgendwie immer noch so die Werte von, von guten Jedi in sich trägt, auch wenn er sie nicht wirklich nach außen hin demonstrativ zeigt, das ist vielleicht eine Rolle, die er nicht oder der er nicht ganz gerecht wird und die sich noch in eine andere Sache entwickeln werden könnte. Und vielleicht wird es auch zu einem Konflikt mit seiner Padawan führen. Ähm, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ja, und äh, wir haben hier innerhalb der äh, Serie ja oder innerhalb dieser Folge ja dann aber auch gleichzeitig wieder diese Reime. Denn ich musste da an Sabine auch denken, ihr wird ja vorgeworfen, sowohl von Thorn als auch von ihm tatsächlich, dass sie ja so blind ist in ihrer Suche oder in ihrem ihren Quest, kann man schon sagen, etwa zu finden, dass sie dafür eben auch. Dinge opfert oder Dinge aufs Spiel setzt. Thrawn sagt es ja ganz konkret und sagt, das Schicksal deiner Galaxis, Galaxis setzt du aufs Spiel für diese Suche nach Ezra, mhm. was sie ja nicht kommentiert. Und man kann sich eben fragen, ob diese Blindheit, die ja Balen Sabine vorwirft, wenn es um Ezra geht, er nicht selber auch hat. Nämlich in Bezug auf diese, ja, dieses etwas, was auch immer, was er da erreichen möchte. Also, dass seine Mission eben ihn auch einfach blind macht. Und dann, dann spiegelt sich ja quasi, dann spiegelt er sich sozusagen in Sabine oder umgedreht. Ja.
0: Richtig. Also, äh, ein, ein Spiegelkabinett ja. <lacht> auf allen Seiten. Ja. Äh, ja, genau. Und äh, ja, mit ihren neuen Freunden, den Noti, betritt Sabine eine dorfähnliche Siedlung und trifft auf ihren alten Gefährten Ezra Bridger. Den Preis für seine Rettung hält Sabine im Moment der Wiedersehensfreude noch vor ihm geheim. Und so freut sich Ezra noch auf eine Rückkehr in die alte Galaxis.
1: Ja, da ist er endlich. Wir haben gewartet. Thrawn, da haben wir ganz lange drauf gewartet. Ezra, da haben wir auch ganz lange drauf gewartet. Jetzt sind sie beide da. Ezra fand ich... Äh, auch gut gecastet, wobei diese lange Wuschelfrisur, musste mich erstmal dran gewöhnen. Er sah, finde ich, sehr aus wie sein Vater aus der animierten Serie. Äh, das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, hatte er ja diese sehr ähm, kurz geschnittenen Haare, also eine ganz andere Frisur. Deswegen. Aber so grundsätzlich finde ich ihn super gecastet. Und ach, war das nicht schön, wie er da so hinter ihr stand, äh, ganz casual irgendwie an die Hauswand gelehnt und so, ach, hallo, schön, dass du da bist. <lacht> und diese Umarmung, die er dann endlich kam. Hat auch ewig gedauert, bis sie sich dann umarmt haben. Aber diese Umarmung, die war die war alles. Die war die war einfach alles. Das war so, oh ja, schön endlich. Ich habe mich sehr, sehr gefreut.
0: Da war alles drin, ne, was, äh, ja. was an Schmerz und an ja, diesem, diesem ewigen Suchen und Hoffen, ne, was, was da zu finden ist. Also das haben sie sehr, sehr schön mit diesem Nachgreifen der Arme und Hände irgendwie nochmal hm. im Kleinen einfach äh, sehr schön illustriert und ähm, ja, das, das wurde, also diese Szene muss man echt sagen, da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht äh, und die äh, ich glaube, das hat Dave Filoni auch ganz bewusst so gemacht und auch hier, ne, ähm, der Schauspieler macht das ganz hervorragend, wie er die, die kleinen Gesten und die Mimik, aber auch äh, im Dialog sozusagen sein animiertes Vorbild wunderbar wieder zitiert ähm, mhm. und äh, wie du schon beschrieben hast, ne, klar, es gibt äh, in Rebels gibt es noch so einen kurzen Moment, wo man seine, so ein Familienfoto sieht. Äh, und da sieht er tatsächlich auch mit diesem Bart und den Haaren seinem Vater zum Täuschen ähnlich ähm. Und äh, ja, er sieht halt jetzt etwas weiser aus. Es sind ja mittlerweile <lacht> ungefähr ja. zwischen acht und zehn Jahre vergangen. Seit das wollte das ich nämlich sagen. Hat.
1: Es sind ja Jahre vergangen, weil er ja auch noch sagt, na endlich bist du da. Und sie so, na ja, äh, hat einen Moment gedauert, aber klar. Und das klingt so, als hätten die sich, hätte er da nur ein Jahr verbracht oder so, ja. ja. Nee, nee, Leute, das sind auch durchaus gerne zehn Jahre, die er da jetzt alleine äh, rum, rumhing. Richtig.
0: Und es, <lacht> ja. es scheint ihm gut gegangen zu sein. Also er hat, er findet halt, ne, und das war ja schon immer eins seiner. Seine Machtfähigkeiten, sich mit der Natur zu verbinden, dann steht da natürlich wieder im starken Gegensatz zu Thrawn, der sich halt ne, mit, mit Nachtschwestermagie und äh, Robotern umgibt. Ne? Und er hat also sozusagen die Balance in der, ja, in der Assoziierung mit der Natur und den Noti, also einem Naturvolk mhm. ähm, und, und kann dadurch natürlich auch einen sehr, sehr schönen Kontrapunkt setzen gegenüber all diesen anderen Themen äh, hm. auf der anderen Seite. Ja,
1: was mir übrigens bei Sabine ja auch aufgefallen ist, also sie kam ja mit dem Hauler zurecht und sie kam auch mit der Noti zurecht. Es war jetzt nicht so, als ob sie über die Macht mit, mit, sich mit ihnen verbunden hätte, aber sie hat da, glaube ich, äh, generell so einen positiven Zugang auch. Und dann dachte ich, ah, okay, stimmt, das ist ja auch so ein Jedi-Ding. Also hm. <lacht> sie mag vielleicht noch nicht so hundertprozentig angekommen sein, aber das ist auch so was, wo ich dachte, ah, okay, gut, hm. interessant. Vielleicht auch so ein bisschen Foreshadowing.
0: Richtig. Und Lea hat es ja auch gezeigt, äh, die zwar auch macht sensitiver, aber halt nicht ausgebildet äh, Mhm. in in Episode 6. Also von daher, das das passt sehr schön kongruent übereinander, finde
1: ich. Ja. Und äh, was natürlich auch noch nett war oder was auch, also natürlich bedeutungsschwanger, aber auch verständlich, weil er ja sagt, also ja, ich habe ganz viele Fragen, also wie, wie, wie kommst du zu einem Hauler und was machst du hier und überhaupt sowieso und sie dann nur sagt, ja lass uns da li- jetzt lieber nicht drüber reden hm. und dann aber auch natürlich die Begründung, kann ich nicht einfach erstmal glücklich sein darüber, dass ich gefunden habe und ja. dann, äh, da kannst du ja schlecht sagen, äh, nein, also dann verstehe ich auch Ezra, dann sagt, ja klar, logisch aber richtig, eigentlich ein, ein
0: allzu menschliches Gefühl ja
1: ja aber ich meine eigentlich wir sind uns ja einig will sie ihm nicht sagen dass sie im grunde verbockt hat weil <lacht> äh, sie hat kein schiff mit dem sie irgendwie helfen können und eigentlich hat sie auch irgendwie einen vertrag mit dem teufel gemacht und ja also alles sehr sehr schwierig und dann sagt er ja am ende noch so ich, I can't wait to go home. Also ich kann es kaum erwarten, heimzukommen. Heim zu und alle schon so, oh nein, verdammt. Und man sieht ja auch ihren Blick und so. Und es tut einem schon ein bisschen weh, wenn man das so hört Ja, auch und hier sieht. hat er
0: die tragische Ironie von William Shakespeare wieder ja. ihren Abdruck <lacht> hinterlassen. Ja, Der ja. Zuschauer weiß wieder viel mehr.
1: Aber Gott sei Dank, ich wollte gerade sagen, wir wissen ja, dass zumindest äh, Ahsoka unterwegs ist. Also es wäre ein Schiff da. Aber äh, Sabine weiß es ja natürlich nicht.
0: Auf der anderen Seite schmiedet man bereits finstere Pläne. Thrawn erachtet Skull für verdorben, risikobehaftet und letztlich auch entbehrlich. Doch noch mehr schlechte Nachrichten drohen am Horizont. Der Faden des Schicksals enthüllt den Nachtschwestern, dass noch eine Jedi kommen wird. Umgehend macht Thrawn sich daran, Vorbereitungen für Ahsoka Thanos' Ankunft zu treffen und befiehlt, jeden Purgel, soll er sich dem Planeten nähern, vernichten zu lassen. Im letzten Bild bittet er die Nachtschwestern abermals um ihre Hilfe – und er sucht sie um ihre dunkle Magie.
1: Ja, auch eine sehr, ein sehr offenes Ende. Mhm. Ja. Naja, gut, es, wir haben halt den klassischen Dün-Dün-Dün-Moment. Äh, Ahsoka Tano ist unterwegs. Das, hier finde ich übrigens auch schön, da sieht man wieder, wie brillant eigentlich doch ein Thrawn ist, der ja auch zehn Jahre im Grunde abgeschnitten von allem irgendwie da in dieser Galaxis zurechtgekommen äh, ist. Und obwohl er eigentlich gar nicht mitbekommen hat, was so abgegangen ist um in, in, im Rest der Welt, jetzt da steht und sagt, ja, dann gehen wir doch mal aus, dass es äh, davon aus, dass es Ahsoka Tano ist. Äh, ja, aber die muss und dann aber auch die Überzeugung dann so, äh, ja, die muss aber tot sein und die so. Ja, mh, aber du weißt ja, <lacht> Jedi <lacht> sind schwer tot zu kriegen und so. Und da merkt man, okay, da ist wieder Taktiker Thrawn ist da wieder, der wirklich wie auf dem Schachbrett alle möglichen Dinge irgendwie sich überlegt und äh, plant und so weiter. Das war ja auch immer das, was an der Figur so faszinierend war und auch so interessant als Antagonist, dass da eben einfach ein brillanter Taktiker steht. Nicht immer ein guter Politiker, aber durchaus immer ein brillanter Taktiker.
0: (lacht) Genau, ich finde es ein bisschen schade, dass sie halt dieses Element, was in Rebels äh, immer ganz vorne mitgespielt hat, dass sie das wegschälen von seinem Charakter, nämlich Mhm. die Kunstgegenstände. Ähm, Und das ist ja insbesondere auch ja, Sabine wäre halt da irgendwie dann auch prädestiniert dafür, das eben immer noch äh, zu thematisieren. Aber ähm, ja, außer so ein paar Zeichnungen, die wir am Anfang von ihr gesehen haben und dieses, dieses große Wandgemälde da auf Lothar, ähm, hat sie ja mit Kunst in, in, momentan wirklich wenig am Hut. Und deswegen äh, glaube ich auch nicht, dass das irgendwie noch äh, zusätzlich gewinnt. Also muss man ihn jetzt quasi komplett ne, auf diese taktische Überlegenheit zurechtstutzen, das äh, das fand ich ein bisschen schade, aber ähm, ja, das wird natürlich hier äh, perfekt, äh, glaube ich, auch ganz gut eingeleitet und ähm, wenn man die Bücher von Timothy Zahn gelesen hat über Thrawn, also Mhm. die die neuere Trilogie, ähm, dann weiß man, dass er Anakin Skywalker kennt und wenn er also herausfinden sollte in der nächsten Episode, wessen äh, Padawan Ahsoka sozusagen war, dann dürfte das eine ultra spannende Auseinandersetzung werden, wenn die beiden dann mal aufeinander. Und treffen.
1: dann natürlich klar das Ende, also Faden des Schicksals, dunkle Magie. Mm, okay.
0: Ja, halt ja. Sehr deutlich on the nose. Ähm, aber <lacht> ich, ich finde es im Nachhinein betrachtet äh, so, so fantastisch, diese Einführungen ne, von, von den beiden Charakteren aus Rebels jetzt auch waren. Ähm, ich finde, man merkt dieser Episode leider auch wieder so ein bisschen an, dass es halt so sehr stückwerkhaft wirkt, wie wieder so ein Achtel ungefähr ne, eines dreistündigen Films, das man rausgeschnitten hat. Mhm. Ähm, ja, ohne halt so ne, einen wirklich durchkomponierte Drei- oder fünf Struktur zu haben.
1: Ich glaube, dass diese Serie grundsätzlich tatsächlich am besten funktioniert, wenn man sie sich am Stück anguckt, mhm. wie einen großen Film sozusagen. Ja. Es ist tatsächlich, es wirkt tatsächlich ein bisschen zerstückelt. Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass ich zufrieden bin. Also, ich bin gut unterhalten, aber dieses super tolle, was ich aus ganz vielen Ecken der Star Wars Bubble höre, das kann ich nicht so nachvollziehen. Also. Mhm.
0: Genau, es ist vielleicht, man kann es ja noch nicht hundertprozentig sagen, weil die Staffel einfach noch nicht durch ist, aber man hat so ein bisschen den Eindruck, die die etwas langsameren Folgen, wo sehr viel Exposition gemacht wurde, die waren halt hier in dieser Staffel relativ zu Beginn und jetzt mhm. fallen halt so nacheinander die Puzzleteile langsam ineinander und ähm, ja gut, wir haben nur noch zwei Folgen bis, zum, bis sie rum ist, das heißt ne, drei Viertel sind schon hinter uns. Es wird halt jetzt dann äh, richtig spektakulär werden wahrscheinlich bei der Rückkehr. Äh, Ich bin auch immer noch gespannt darauf, was denn jetzt dieses sagenumwobene, nebulöse etwas ist, was auf Peridia äh, da noch lauert und was für alle irgendwie eine Gefahr zu sein scheint, weswegen sie unbedingt weg wollen von dort. Ähm, Ja, also das äh, wird, glaube ich, ein Ding sein, was uns hoffentlich in der folgenden Episode nächste Woche dann erklärt werden wird. Ähm, andererseits, äh, ja, wie gesagt, ähm, ist es nicht so, dass wir wie in, in Mando Season 3 oder so plötzliche Ausreißer haben unter den mhm. Episoden, glaube ich, die so ganz deutlich nach unten gehen. Und die letzte Folge, äh, also nur, nur zur Erklärung, die hatte ich deswegen einfach so hoch eingestuft, weil sie natürlich auch äh, ein Wiedersehen ne, mit, ja. mit Anakin und Ahsoka bereitet. Und das toll. Ist so ein, das ist so und die ein Ding, war
1: optisch dass, auch so wahnsinnig toll. Genau, also, genau. Und das ja. waren so zwei
0: Sachen, ne, die die hat diese Folge jetzt nicht gehabt. Von daher würde ich die wieder leicht absenken sozusagen, auch wenn eben Thrawn und und Ezra zu sehen ein ganz toller Moment war. Ähm, Aber dafür war dieser innere Kampf, den Ahsoka mit ihren eigenen Dämonen quasi in der Welt zwischen den Welten ausgefochten hat, der war halt doch nochmal was ganz anderes. Und äh, wie du schon sagst, visuell genauso wie charakterlich ein ganz anderer Moment, den man auch in der Hinsicht auch feiern muss, glaube ich, besonders als als Clone Wars und Rebels und Star Wars Fan im Allgemeinen. Ähm,
1: was ja, was uns übrigens noch gar nicht, also was uns übrigens gar nicht verraten wurde, haben wir jetzt einfach mal ignoriert. Aber wir wissen ja eigentlich immer noch nicht, was mit Ezra und Thrawn passiert ist, als sie dann da gelandet sind. Also mhm. warum ist jetzt Thrawn da mit seinem Schiffchen unterwegs und Weiß nicht, wo Ezra ist und warum ist Ezra da irgendwie bei den Noti und hat irgendwie, also wa- warum, also was ist passiert? Das äh, haben wir immer noch nicht erfahren. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das vielleicht in dieser Folge überhaupt noch, äh, in dieser Serie überhaupt noch erfahren werden. Das finde ich ehrlich gesagt ein Manko, das möchte ich gerne wissen. Da reichen ja zwei Nebensätze, also irgendwie, weil in dem, also wir haben ja Thrawn und Ezra verlassen, als Ezra ja im Grunde dabei war, Thrawn zu besiegen. Mhm. Ja, also das ja, das also das hätte ich gerne noch gewusst. Das wird einfach komplett ignoriert und gar nicht erzählt. Ja, und ja.
0: Das ist so ein beliebter Modus operandi bei Star Wars. Meistens werden solche Details, wenn sie denn nicht explizit erwähnt werden, in, dem, in den zwei Sätzen, wie du es gerade eingefordert hast, dann kriegen wir da vielleicht ein Buch darüber oder einen Comic. <lacht> ja,
1: <lacht> das kann sein, ja klar. Also das war das eine. Und das andere ist, glaubst du tatsächlich, weil du gesagt hast, wenn sie zurückkommen, glaubst du denn, wir werden tatsächlich gezeigt bekommen, wie sie wieder in die andere Galaxis zurückkommen äh, und wie dann zum Beispiel ein Ezra auf ähm, Jason trifft, zum Beispiel, was übrigens, ich werde wahrscheinlich sterben, wenn diese Szene tatsächlich stattfindet, weil ja, der weiß ja gar Fall. nichts von Jason. Also der, der ja. hat ja keine Ahnung, das war ja, das war, ist ja so was? <lacht> und Oder aber, oder auf Hera oder so, also das wird ja dann total so, es also wird so ein Herzschmerz-Ding dann wahrscheinlich für mich werden, aber Meinst du, das kriegen wir tatsächlich zu sehen? Weil ich hätte jetzt vermutet, also so ad hoc, dass sie vielleicht die Serie enden mit dem Rücksprung und dann Cutout sozusagen.
0: Hm. Nee, ich glaube tatsächlich, dass wir nächstes, nächste Woche schon zurückspringen. Und ich glaube, schon nächste Woche? Wow, aber ja, okay. Wir haben ja, wir haben ja äh, nicht umsonst wurde ja, äh, diese kleine Ausschnitt an, an Rebellenkreuzern wurde ja schon über Cetus positioniert in der, in der Episode davor, mhm. ähm, wo sie äh, ja eigentlich Hera irgendwie ge- gefangen nehmen wollten oder ne, sie zwingen wollten, wieder nach Coruscant zurückzukehren. Und ich glaube, wenn, äh, wenn Thrawn mit dem Auge des Zion dorthin zurückspringt, dann wird er an dieser kleinen Flotte sein Exempel statuieren. Ähm, und das wird dann sozusagen demonstrieren, dem Rest der Galaxis, er ist wieder zurück und also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Wiedersehen zwischen Jason und, und Ezra und Hera äh, geben. Ich weiß allerdings nicht, ob es vielleicht nur ein finales Bild ist in der, in der mhm. letzten Folge im Finale. Yeah. Äh, das äh, von Rick Famouille aber, aber äh, inszeniert werden wird, der auch schon die letzte Mando-Season im Finale betreut hat. Also jemand, der weiß, wie man mit großen Gesten umgeht. Und ähm, äh, ja, also da, ich könnte mir fast vorstellen, dass... Äh, das wird kürzer, als wir uns das jetzt wünschen würden, glaube ich, mhm. äh, dieses Wiedersehen. Besonders zwischen Ezra und Hera, das ist natürlich etwas, worauf man dann auch irgendwie wartet. Aber wir haben ja immer noch Ahsoka Tano im Maul. <lacht> des <Pergill. lacht> Ja,
1: <lacht> man könnte natürlich auch noch dem Ganzen vorwerfen, das ist übrigens auch für mich eine Schwäche der gesamten Serie, dass der Haupthandlungsstrang, also die Suche nach Ezra und oder Thrawn der war mir ein bisschen, das war mir zu schwach. Also das war nicht, für mhm. mich war das als treibende Hauptstory, war der, hatte das für mich nicht genug Fleisch an den Knochen. Gerade am Anfang habe ich gedacht, so Mensch, ja, also die Hauptstory wird irgendwie so ein bisschen vergessen. Und jetzt hinten raus, in den letzten vier Folgen, das ist wieder so ein Pacing auch, so eine Pacing-Geschichte, wie das bei den Star Wars-Serien, bei den Neuen vor allen Dingen auch immer so eine Sache ist. Jetzt hinten raus wird quasi noch ganz, ganz viel in die letzten zwei, drei, vier Folgen reingepackt. Da wäre meine Frage an dich auch gewesen, findest du das Thrawn jetzt erst? zu präsentieren in der Serie, oder es war in dem Fall ja auch, in Folge 6 eigentlich zu spät ist.
0: Ja, das ist zu spät. Aber das liegt tatsächlich an dieser fragmentarischen Erzählweise. Und ich glaube auch, ähm, das ist ja so ein bisschen auch made for social media, die die Art der Präsentation. Und das kennst du ja auch aus Star Trek. Da muss man ist man ja auch manchmal bei den Finalfolgen dann dabei und ähm, muss dann alle Fäden ganz, ganz schnell zu Ende führen. Und das hatten wir ja auch bei, bei Mando, wo dann sozusagen die Haupthandlung sich in den letzten zwei Folgen in Season 3 abspielte. Ähm, und ja, genau, ich hätte, also zum einen hätte ich mir natürlich mehr gewünscht, über Sabine und Ahsokas Vergangenheit äh, und mhm. diese Ausbildung zu erfahren. Und selbst wenn man das, das müde ne, und allerschlechteste visuelle Argument einer Montage dafür nutzt, ja das hätte ich mir schon gewünscht. Und ich glaube auch, der ganzen Geschichte hätte es besser getan, wenn man Thrawn früher auch mal in Aktion gesehen hätte. Und sei es auch nur in einer kurzen Rückblende oder sowas gewesen, damit man nicht immer nur dieses komische, mysteriöse, ja, das ist der Allergrößte und der Einzige, der das Imperium wieder zum neuen Glanz führen kann und ähm, der, der alle Figuren vereinen kann und so. Ähm, weil das ist natürlich auch so ein Element, was wieder nur die Die Hard Fans verstehen Mhm. ähm, und nicht jemand, der die Serie halt noch nie gesehen hat. Und ähm, daran merkt man auch so ein bisschen, äh, wie gesagt, dass Phil Loney, ja, vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig der Richtige war, um die komplette Staffel zu schreiben. Vielleicht hätte er sich mit jemandem, der eben in Anführungszeichen, hilft das ja manchmal, mit Star Wars nicht so viel anfangen kann, aber dafür dramaturgisch geschult ist äh, im Erzählen von solchen großen Handlungsbögen, der vielleicht noch mal drüber geguckt hätte oder ne, Randnotizen gegeben hätte. Ja, ja. Ähm, und ja, nicht, ich meine, das berühmteste Beispiel ist halt immer Tony Gilroy, der bis zu seinem äh, Drehbuch und den Nachschutz von äh, Rogue One eigentlich mit Star Wars so gar nichts anfangen konnte und Spätestens seit letztem Jahr wissen wir ja alle, was für ein großartiges Händchen Tony Gilroy im Umgang mit mit Andor bewiesen hat. Mhm. Also da da sieht man also, Dave Filoni ist hervorragend, weil er einfach ein toller äh, Geschichtenerzähler ist. Ähm, Aber ich glaube, auf dem Weg zu einem Kinofilm muss er noch ein bisschen was lernen.
1: Ja, genau. Also das ist ja dieses in der eigenen Gedankenwelt gefangen sein. Also der ist Mhm. so in seiner Welt zu Hause, dass er halt gar nicht mehr sieht, was einer, der mit frischen Augen drauf schaut, eben vielleicht nicht verstehen kann. Genau das ist es ja. Das war auch eine Diskussion, die ich viel geführt habe im Zuge dieser Serie, dass ich grundsätzlich begeistert war von der Serie, weil das ganz viele eben gesagt haben, ja, ich habe da den emotionalen Anknüpfungspunkt nicht, weil einfach das Vorwissen fehlt. Und eine Serie, so eine Serie muss halt eigentlich funktionieren. Das war ja bei den anderen Serien bisher auch so. Es muss funktionieren für die, die neu reinkommen und es muss auch funktionieren für die, die viel Wissen. Und diesen Balancegang hat diese Serie halt leider nicht geschafft. Also die ist für mich tatsächlich echt was für Leute mit Vorwissen tatsächlich. Hm. Und die Tatsache, dass du jetzt quasi vorausgesagt hast, wie du glaubst, dass diese Serie enden wird, und ich glaube das auch. <lacht> die Frage ist, wo sie dann abschneidet, also wo dann der Cutpunkt ist, das habe ich jetzt anders vermutet, aber dass es im, Ende, im Endeffekt darauf hinausläuft, was du erzählt hast, ist glaube ich auch die Tatsache, dass wir das schon so vorausschauen können. Kann man sich ja auch fragen, ob das positiv oder negativ ist für diese Serie. Also Mhm. ja, und das war eben auch, also für mich ist es tatsächlich so, diese Serie gibt mir halt ganz viel typisches Star Wars. Das wurde von vielen in meiner Bubble bemängelt, dass viele gesagt haben, das ist immer wieder das Gleiche, ist halt typisch Star Wars. Und ich so, ja, Leute, das möchte ich haben. Ich möchte bitte typisches Star Wars haben. Und wenn das mir einer gut vermittelt und gut aufgebaut mit hohem Produktionswert geben kann, dann bin ich da glücklich und sage, Danke, es unterhält mich super. Ich brauche nicht immer das allerneueste, das kreativste mit den neuesten Ansätzen. Klar, das kann spannend sein, wenn wir uns Andor anschauen zum Beispiel. Das war einfach mal Star Wars von der anderen Pers- aus einer anderen Perspektive. Ja, das ist natürlich spannend. Aber wenn ich quasi sowas wie in Ahsoka bekomme, ja, wo viel Vorwissen da, also man, wo man viel Vorwissen braucht, aber wo einfach ich solides, ordentliches, krassiges Star Wars bekomme mit gut gegen böse, dann finde ich es auch super.
0: Das ist doch ein perfektes Schlusswort, oder? <lacht> ja. <lacht> ja. In diesem Sinne danke ich dir, dass du die Zeit gefunden hast und äh, mit uns die aktuelle Folge von Ahsoka besprochen hast. Wenn die Leute, die auf Social Media folgen wollen, auf welchen Kanälen, <lacht> muss man ja jetzt fragen heutzutage, <lacht> äh, bist du denn noch, sagen wir mal, mehrheitlich unterwegs?
1: Also man kann mich unter Dünnerklumpen bzw. Dünnerklumpen 80 tatsächlich auf Twitter Mastodon X. und Bluesguys finden. Ach ja, X natürlich, Entschuldigung. <lacht> äh, tatsächlich aber auch bei Mastodon und Bluesguys. Also ihr dürft gerne alle vorbeikommen, mich gerne adden. Äh, am, am meisten bin ich tatsächlich auf Twitter unterwegs, noch, noch so lange, wie es noch geht. Hm. Und ansonsten ähm, ja, freue ich mich für jeden, der vorbeikommt oder vielleicht auch gerne einfach mal in meine Podcasts reinhört. Ich glaube, die größte Schnittmenge, wie du es schon gesagt hast, habe hab ich tatsächlich mit den meisten Zuhörern hier ähm, über Star Trek, also trackgasm.de, wäre die Homepage von unserem Podcast Trackgasm. Und ansonsten äh, mache ich auch noch ein paar andere Podcasts, aber die sind alle mehr so im Boulevardbereich unterwegs. Also Klatsch-und-Tratsch-Podcast oder und... Royals und so. (lacht) Aber da kann man sich dann äh, vielleicht einfach mal durchklicken, wenn man äh, auf Twitter bei mir vorbeikommt. Da steht alles in meiner Biografie drin.
0: Cool. Ja, dann würde ich sagen, lieben Dank. und äh,
1: Ich danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Möge die Macht mit euch sein.
1: Tschüss.